0: als Schicksalsschläge, die dein Finanzkonzept zerstören können. Ja, das ist unser Thema heute. Ich habe ja vor einigen Tagen einen Podcast rausgebracht, in dem ich das Thema ähm, Notfallfonds äh, kurz angeschnitten habe und da sind einige Reaktionen darauf gekommen und es kam unter anderem auch die Frage auf, Markus, könntest du mal ähm, Sagen, Was kann denn eigentlich passieren, dass man einen Notfallplan braucht? Wir sind doch in Deutschland und in Europa ziemlich gut abgesichert und ich habe ein bisschen recherchiert und deswegen mache ich jetzt gleich ziemlich zeitnah diese Episode, damit du auch äh, den Bezug dazu herstellen kannst. Ich habe zwölf Schicksalsschläge, die dein Finanzkonzept zerstören können, herausgesucht und wir gehen die einfach mal nacheinander durch. Du solltest unbedingt einen Notfallfonds, einen individuellen Notfallfonds einrichten. Denn eines oder mehrere dieser Sachen werden sogar mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eintreten. Ähm, wie groß dein Notfallfonds ist, dein persönlicher, na, das hängt dann aber auch wieder ganz von dir alleine ab. Ich weiß nicht, wie dein Einkommen ist. Ich weiß nicht, wie deine Ausgaben sind. Deswegen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Haushaltsbuch führen. Und wenn du dann weißt, wie hoch deine Miete oder Hypotheken sind, was musst du an Versorgungsunternehmen zahlen, Gas, Strom und so weiter, wie hoch sind die Internet- und Telefonkosten, was zahlst du an Versicherungen, Auto, Gesundheit, Haus, welche Transportkosten hast du, hast du ein eigenes Auto, hast du monatlich eine Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel, hast du Kreditkartenschulden, hast du Darlehen, Studentendarlehen, wie viel gibst du für Lebensmittel aus, das sind die ganzen Kosten, die wir jeden Monat tragen müssen und die sonstigen Aufwendungen sind da noch nicht mehr dabei. So, wenn deine Einnahmen und deine Ausgaben im Monat gleich sind, dann kann ich also gleich hoch, also Einnahmen minus Ausgaben geben null, dann heißt das nicht, dass du dein Budget im Griff hast, das habe ich früher mal gedacht und das hat mich dann auch immer in die Scheiße geritten. Das hat dazu geführt, dass ich in zwei Ländern Europas bis äh, ja, auf den Arsch runtergepfändet wurde. Und ich habe nie verstanden, warum das so war, denn diese unerwarteten Lebensereignisse sind eingetreten und die haben mir eben alles kaputt gemacht. Und zwar wirklich alles. Und das ist immer so, das hat so lange funktioniert, <lacht> mir das alles kaputt zu machen, solange ich die Schuld im Außen gesucht habe. Solange ich die Schuld nicht mir selber zugestanden habe. Ich fand das ziemlich unfair, denn ich fand, ich habe alles getan, um keine Sch Also am Anfang habe ich Schulden gemacht. Das hat mir das Genick gebrochen. Dann habe ich gesagt, ich mache keine Schulden mehr. Vermeintlich. Aber ich habe Abzahlungskredite gehabt. Ähm, und dann kamen eben Lebensereignisse, die waren unerwartet. Unerwartete Lebensereignisse heißen so, weil man sie nicht erwartet. Und deswegen ähm, arbeiten wir die ein bisschen aus. Und äh, Gucken mal, ob ein Notfallfonds dann Sinn macht. Wie groß der ist, haben wir gerade eben gesagt. Manche sagen 1.000 Euro reichen. Manch anderer Experte sagt 6 bis 8 Monatsraten oder Monatsausgaben. Monatsbudgets sollten da drauf sein. Und ich bin auch Verfechter der zweiten Theorie. Wenn du äh, ja, sagen wir 3.000 Euro Ausgaben hast, solltest du einen Notfallfonds von etwa 20, 21.000 Euro haben. Warum solltest du den haben? Punkt eins. Es kann medizinische Notfälle geben. Ähm, bitte schau auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich wohne jetzt seit elf Jahren in der Schweiz und ich kann dir sagen, es gibt deutlich andere äh, medizinische Abdeckungen und Versorgungen als in Deutschland. Hier in der Schweiz zahlen wir äh, unsere Krankenkasse komplett selber, haben trotzdem noch einen sehr hohen Selbstbehalt eine Franchise äh, jedes Jahr mit dabei und Zahnkosten und so weiter sind schon mal gar nicht mit drin. Also nur mal als Beispiel, damit ihr wisst, was Sache ist, als ich früher noch Angestellter war und ich bin mit Krankenversicherung zum Arzt gegangen, die ersten 1500 äh, Franken im Jahr zahlst du da erstmal selbst oder zumindest mit dem Vertrag, den wir hatten. Und das heißt, du gehst zum Arzt und musst dir eine Krankmeldung holen, weil du krank bist für eine Bescheinigung für den Arbeitgeber. Dann legst du da gleich mal 150 Franken hin. Zum Umrechnen das sind 140 Euro. Ja und da überlegst du dir schon, ob du krank bist oder nicht, ob du wirklich krank bist. Ähm, leg für medizinische Notfälle, je nachdem wo du lebst, äh, bitte genug zur Seite. Das sollte locker eine Notfallbehandlung äh, und Zahnersatz abdecken können. Ich habe mir selber beim Skifahren das Schlüsselbein gebrochen. Wenn du im Ausland bist, irgendwas ist, du musst einfach auf Gelder zurückgreifen können, dass deine Gesundheit nicht leidet. Punkt Nummer zwei, ähm, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ähm, ist der Verlust von einem Arbeitsplatz. Äh, selbst wenn du mit deinem Chef, mit deinem... Ähm, Mitarbeitern, mit deinen Kollegen, wenn du mit denen wunderbar auskommst und du lieferst die tollste Arbeit ab, kann es sein, dass das Management wechselt und es kommen Budgetkürzungen, beispielsweise vom von der Hauptstelle, du arbeitest in Berlin und die Hauptstelle ist in Hamburg und es wird einfach vom Management beschlossen, dass du wegrationiert wirst. Das passiert sogar in ähm, Beamtenstellungen in der Bundeswehr und sonst irgendwo bei Behörden, die können wegrationiert werden und dann war es das für dich. Immer wenn du einen Angestellten Job hast, dann ist der sehr instabil und unberechenbar. Behalte es immer im Hinterkopf, du gibst die Macht, damit anderen Menschen äh, du gibst die Macht aus der Hand, über dein finanzielles Leben selber zu bestimmen. Für viele ist das das Richtige, aber dann auch Vorsor äh, Vorsorgen. Ja. Der dritte Punkt, der eintreten kann, ist eine Scheidung und gegebenenfalls der darauffolgende folgende Kindesunterhalt. Ähm, es mag für dich komisch erscheinen, wenn du nicht verheiratet bist oder in einer glücklichen Beziehung darüber nachzudenken, aber es hat ja einen Grund, dass man teilweise ähm, diese ähm, Eheverträge vorher abschließt. ja. Scheidungsvereinbarungen sind immer eine finanzielle Belastung für beide Situationen, für beide Paare für beide, jetzt wird es aber lustig für beide Teile des Paars und ähm, es ist einerseits unfair, dass du vielleicht Unterhalt zahlen musst, es ist auf der anderen Seite unfair, dass man äh, um den Unterhalt betteln muss und es ist für beide ein Rieseneinschnitt, der auch viele, viele Jahre äh, nach sich ziehen kann. Wenn man einen Fonds hat, der das erstmal abfedert und dann äh, Zeit hat, äh, das, das, das Ganze in normale Bahnen zu lenken, dann kann das doch schon sehr hilfreich sein. Ja? Wo kann noch ein Fonds hilfreich sein? Bei Autoproblemen, auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. Leute, wenn die Karre liegen bleibt, du kommst nicht mehr zur Arbeit, dann steigt das Stresslevel aber. Dann ist die Panik erstmal groß. Ähm, Gerade ältere Autos mit vielen vielen Kilometern auf dem Konto, die können teuer werden. Und hier kommt jetzt mein Ratschlag zum Auto. Das Auto darf nicht mehr kosten, ein gebrauchtes, als zwei Monatsgagen äh, von dir. Ja? Das, was du in zwei Monaten netto verdienst, mehr darf ein gebrauchtes Auto nicht kosten, denn sonst hängst du emotional dran und denkst, es wäre ein Investment. Was es nicht ist, es ist ja eine Ausgabe. Und Wenn eine Reparatur mehr als 50% einer Monatseinnahme kostet, dann wird das Auto abgestoßen und für, äh, für den Preis von zwei Monatsgagen wieder ein neues gekauft, also ein gebrauchtes. Der zweite Punkt wäre, eröffne eine Firma, schau, dass die gut läuft, wenn du eine GmbH hast und lease dein Auto auf die Firma. Warum? Du hast keine, wenn das Auto ein Problem macht, dann läuft das auf den Leasingpartner. Und du hast keine unerwarteten Ausgaben, sondern du hast Firmenkosten und diese Firmenkosten sind Fixkosten. Ja, und du musst die nicht aus eigener Tasche aufwenden. Und diese Fixkosten kannst du auch noch von der Steuer abschreiben. Das ist ist, du fährst alle vier Jahre ein neues Auto, äh, du musst dich nicht um Winterreifen kümmern, äh, die Karre bleibt liegen, du kriegst innerhalb von einem Tag eine neue, du musst einfach darauf aufpassen, dass es kein Kreditleasing ist und so weiter. Und während der Leasingzeit, sagen wir mal von vier Jahren, sparst du dir gleichzeitig noch das Geld an, um die, um das Fahrzeug nach vier Jahren auszulösen. Du gibst es nicht zurück, du löst es aus, hol, liest dir aber ein neues und wenn du, sagen wir mal, noch 6.000 Euro zahlen musst für das Auto, Du hast gut darauf aufgepasst, gehe hin und verkaufs für 8000 online. Und das funktioniert, wenn du die Karre jetzt nicht gerade durch den Dreck gezogen hast, äh, über den Acker oder so. Ja? Ähm, sieh zu, dass keine Steinschläge drauf sind. Mach dir vorne so, wie es die Ami machen, so, eine, so einen Steinschlagschutz, eine Hutze drüber. Und ähm, rechne wirklich damit, nach vier Jahren im Leasing das Auto auszulösen. Und es teurer zu verkaufen oder zum gleichen Preis zu verkaufen. Und damit hast du dann Fixkosten im Monat und äh, 0% Finanzierung. Ansonsten, wenn du auf gebrauchte Fahrzeuge angewiesen bist, bitte nicht mehr als äh, zwei Himmel, Ich habe das Wort vergessen. Wie, das, wie heißt das? Wenn, was ist das, was du verdienst als Angestellter? Ah, ihr könnt mir jetzt nicht antworten. Ne? Ähm, Gehälter. Zwei Monatsgehälter. ja Ich kriege ja keine Gehälter mehr. Gut, Punkt Nummer 5. Ähm, ich möchte nicht makaber erscheinen. Und das Letzte, worüber wir nachdenken wollen, ist das Ableben eines lieben netten Menschen. Aber der Tod eines Ehepartners oder Elternteils kann nicht nur kommen, sondern er kommt. Ja, es ist eine unendlich große Zeit der Trauer und es ist so viel Stress und es ist so viel Arbeit und mein lieber guter Freund Tom kaules von Tomstalktime.com ähm, mein, mein Podcast-Mentor und, und ganz, ganz enger Freund, der hat das in 2019 mitmachen müssen. Und sein ganzer Plan für das komplette Jahr war dann umgeschmissen und er hat acht Monate erst äh, er musste von äh, Mexiko direkt Rüberfliegen nach Deutschland und sie wussten nicht wie lange. Er durfte seine Mutti noch begleiten ähm, und dann war es schließlich soweit. Also sie, sie kam ins Krankenhaus, hat dann abgebaut und dann war es soweit und anschließend hat er ähm, sein, seinen Dad auch nicht allein lassen können und wollen und hat mit ihm noch eine Europareise gemacht zum Stützen und Letzten Endes war dieser Prozess acht Monate lang und äh, das würde nicht gehen, wenn er nicht seine Finanzen ganz super im Griff hätte, wenn er nicht sagen könnte, okay, hier acht Monate lang den Hund in eine Tierpension, sofort das Auto einmotten, ab in den Flieger rüberfliegen und trotzdem all seine Rechnungen acht Monate bezahlen zu können, um die Zeit nutzen zu können, die letzten Monate, zwei Monate mit seiner Mom zu verbringen, ich glaube es waren zwei, und dann nochmal drei, vier Monate mit seinem Vater zu verbringen und in aller Ruhe das Haus zu verkaufen, Dad eine neue Wohnung einzurichten und so weiter und so fort. Das hätte auch anders ausgehen können und ein massiver Einschnitt und es geht auch jeden Tag anders aus. ja. Hier könnte man auch noch drüber nachdenken, den Fonds unbedingt mit einer Lebensversicherung ähm, anzureichern. Ja. Denkt bitte drüber nach. Es ist nicht so, dass es nicht passiert. Es wird passieren. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Ja, der Tod eines Ehepartners oder ein Elternteils. gegebenenfalls auch Geschwister. Punkt Nummer 6. Jetzt kommt gerade das Gegenteil, so traurig wie die wie Punkt Nummer 5 ist, so freudig ist Punkt Nummer 6 aber auch genauso teuer, eine Hochzeit, ja und wer will schon für 2.000, 3.000 Euro heiraten, wenn du entsprechend viele Freunde hast, ähm, gerade als Mann wirst du es wohl nicht wagen, deiner Holden auch nur annähernd ihre Traumhochzeit zu versagen und ähm, fühlst dich ja auch ein bisschen schlecht, wenn du es ihr nicht zahlen kannst. Ich meine, guck dir an, was die Hochzeitskleider kosten. Diese Buffets, diese Blumenarrangements, vielleicht willst du in einer in eine Pferdekutsche fahren, äh, die Pfarrer und so weiter, die müssen alle bezahlt werden. Und es geht nicht darum, ob eine Hochzeit 10.000 Euro kostet, sondern kostet sie 10.000 Euro mehr als geplant. Ähm, auch hier möchtest du heiraten, Brauchst du, ist das ein unerwartetes Lebensereignis und äh, du musst eine Sängerin und so weiter bezahlen. Das könnte auch ein äh, Notfallfonds wert sein, denn das ist ein Notfall. glaub's mir, wenn du deiner Holden die richtige Hochzeit nicht bezahlst, hast du einen Notfall. <lacht> Punkt Nummer 7. Reparaturen und Renovierungen im Haushalt. Wenn du in Deutschland umziehst, hier in der Schweiz, ich lebe ja seit elf Jahren in der Schweiz, hier in der Schweiz ist das nicht so, aber wenn du umziehst, dann musst du entweder beim Auszug oder beim Einzug renovieren. Wenn du Pech hast, musst du in der alten Wohnung beim Auszug renovieren und äh, in der neuen Wohnung im, beim Einzug. Das auch noch. Wenn du Pech hast, musst du eine eigene Küche reinbauen. Ich habe eine, eine Küche reinbauen müssen in Deutschland. Ja, waren 11.000 Euro weg. Ähm, Kaputter Kühlschrank, ein geplatztes Rohr, eine Kellerüberschwemmung, undichtes Dach, zerbrochenes Fenster, ähm, dein, dein Sockel ist undicht, äh, egal was, das sind unvorhergesehene Kosten, das sind Lebensereignisse, die deinen Plan sprengen können, sei darauf vorbereitet. Punkt Nummer 8 trifft auch mich gerade, ähm, wir schieben seit zwei Wochen hinaus, Haustierkrankheiten und Tierarztbesuche. Ich habe zwei Haustiere, ich habe einen Hund und ich habe eine Bartagame. Ein aus, eine australische Wüstenechse, die befindet sich jetzt gerade in Winterruhe, nicht in Winterschlaf, aber fast das Gleiche, ähm, bewegt sich seit einigen Wochen nicht mehr und ist kalt und starr, aber die wird im Frühjahr wieder aufwachen, ähm, aber unser Hund, der ist jetzt zehn Jahre alt und ähm, mein Hund ist mein Herz, also hat schon fast Kinderstatus hier, ähm, die darf alles und ja, unser Baby wird jetzt gerade zehn Jahre alt und fängt an, sich an komisch zu verhalten. Sie zieht sich ein bisschen zurück. Sie äh, liegt lieber in der Kälte oder allein im, im Badezimmer, was sie nie gemacht hat. Äh, wir haben auch zwei, drei Verhärtungen an der Seite festgestellt. Und da geht es jetzt nicht ums Geld. Ähm, da geht es darum, ein bisschen die Realität zu verdrängen. Aber wir... Ähm, ich, wir sind ein Tier schuldig. Und wir werden jetzt diese Woche äh, zum Tierarzt fahren müssen. Und ähm, ja, da macht man sich dann Gedanken, weil sollen ein oder 2000 Euro drüber entscheiden, wenn es notwendig ist. Ähm, stell dir vor, du kannst den, also unser Herz hängt wirklich dran. Es, ich, boah, mir zerreißt es das Herz, wenn ich nur dran denke. Dass da irgendwas sein könnte, und da dürfen doch einer oder 2 oder 3000 Euro nicht drüber entscheiden, ob ich eine OP durchführen kann, wenn die Kleine was braucht und wir können sie damit retten oder ob ich hier die Spritze geben muss und ich komme halt ohne Hund heim. Das ist nicht billig und dafür braucht man auf jeden Fall einen Notfallfonds. Punkt Nummer 9: Naturkatastrophen. Ich meine, wir sind jetzt nicht Südamerika, wo alle Nase lang in der Herbstsaison äh, 2 bis 11 Hurricanes kommen und die das Haus platt machen, aber wir sind auch nicht äh, dagegen gefeit. Eine Naturkatastrophe äh, ist auch eine Überschwemmung äh, der Oder. Ich selbst war als Soldat in, in, äh, in Alarmbereitschaft äh, wegen des Oderhochwassers damals. Rede doch mal mit den Leuten, die zum zweiten, dritten Mal einen Keller überschwemmt bekommen haben. Und das ist auch nicht weit weg, denn äh, gehe gerade mal in Heidelberg beispielsweise meine Herzensstadt, geh da mal äh, an die alte Neckarbrücke und da siehst du an der Brücke die Hochwassermarken und zwar auch die von jedem Jahr. Ähm, auch das ist eine, ein Notfallfonds wert. Ja? Vielleicht lebst du aber auch in der Gegend, wo es Erdbeben gibt. Ich weiß, wir werden auch in Asien gehört oder in Südamerika. Ähm, vielleicht brauchst du auch Lebensmittel, die du importieren musst oder so. Vielleicht hast du einfach mal keinen Strom und müsstest dir ein Notfallaggregat holen. Naturkatastrophen sind eine reale Gefahr. Es muss nur ein Baum umfallen und dir ein Fenster einhauen. Dann geht der Wind durch die ganze Wohnung durch und dann kannst du einmal eine neue Einrichtung kaufen. Punkt Nummer 10. Reisenotfälle. Damit kommen wir schon zum letzten ähm, Punkt. Reisenotfälle heißt nicht, dass du einen Notfall auf einer Reise hast, sondern dass es eben einen Notfall gibt und Du musst reisen und das haben wir ja vorhin auch schon gehört mit äh, Tom musste letztes Jahr Tom Kaulis musste letztes Jahr notfallmäßig reisen, da seine Mutter ins Krankenhaus kam. Sie hat es nicht überlebt und ähm, er konnte es aber sehr gut machen. Ja, wenn du wenn du mal schnell von, von München nach Hamburg fliegen musst, dann muss das Geld einfach da sein. Um, gut, das war's jetzt auch schon wieder. Würde mich freuen, von dir zu hören. Vielleicht ähm, hast du auch noch einen Punkt, was noch eine Notfallreise, ein Notfallfonds wert wäre. Und ansonsten bleib bitte gesund und munter. Ich hoffe nicht, dass du die Notfallfonds in nächster Zeit brauchst. Ich kann dir aber garantieren, dass du ihn brauchen wirst. Richte ihn dir ein und richte dein Leben drauf ein. Dann kann es dich auch nicht so sehr finanziell aus der Bahn werfen. Emotional natürlich dann immer schon. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf morgen. Danke, ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau einfach mal rein.